0: V zúfalej snahe o politické prežitie a beztrestnosť už Robert Fico a Smer v podaní Ľuboša Blahu vyťahuje na svojich oponentov slovník čtvrtej cenovej skupiny. Problém je, že Fico a Spol môžu ako inšpiráciu uvádzať Igora Matoviča, ktorý takto o svojich oponentoch rozprával už pred niekoľkými rokmi. Smernica o digitálnych službách Európskej únie, teda regulácia internetu, nadobúda konečnú podobu. Viaceré ustanovenia prinášajú priveľké riziká pre slobodu prejavu. Uniknutý dokument o právnych názoroch sudcov v prípade Row versus Wade otvára zápas nielen o ochranu nenarodeného života v USA, ale aj o nezávislosť súdnej moci, ktorá sa čoraz viac dostáva pod tlak progresívnych aktivistov. V texte týždňa on, že šmigol Zecho 24 na pozadí Českej iniciatívy za legalizáciu eutanázie opisuje, kam sa usmrcovanie ľudí dostalo v krajinách, kde už funguje. Video týždňa od Caspian Report vysvetľuje, kto sú ruskí silovici, najujšší mocenský okruh Vladimíra Putina. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Encyklopédia moderného slovenského politického myslenia. Ku a ho. Vulgarizácia slovenskej politiky nadobudla obľudné rozmery. Už ani nemožno hovoriť o prerážení dna. To pomyselné dno už majú po niektorých vysoko nad hlavami v nedohľadne. To, že sa politici obvinujú z podvodov navzájom sa nazývajú zlodejmi a klamármi, ako si k politickému zápasu patrí. Politika je aj súbojom retoriky, pohrávaním sa s emóciou, aj základnými pudmi priaznívcov aj odporcov, snahou vykresliť politického protivníka ako nehodného priazne. A politické debaty takto vyzerajú aj v krajinách s podstatne dlhšou tradíciou parlamentnej demokracie. To, čo však v ostatných dňoch predviedol opozičný smer, sa nedá zaradiť do žiadnej kategórie politickej či marketingovej komunikácie. Hecovanie davuk s prostým slovám a vulgarizmom najhrubšej kategórie patrí do temnoty, ktorej výsledkom býva linčovanie. Americká Q, ako rozbesnený dav na nitrianskom mítingu smeru častoval prezidentku Čaputovú, nie je vyjadrením politického názoru. Toto nie je o politickom zápase, v ktorom možno polemizovať s presvedčením prezidentky či kritizovať politiku USA, takto žiadna normálna svetonázorová výmena nevyzerá. Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha možno oddavu očakával iné slovo. Sám prezidentku často označoval za americkú agentku, no keď padol prvý vulgarizmus, Blaha v hecovaní s radosťou pokračoval. Tragikomickú úlohu v tomto divadle zohrala Monika Beňová, smerácká europoslankyňa. Pri blahovom hecovaní bola zjavne zmetená. Kým sa Fico usmievalo, ona sa snažila tváriť, že tam nie je, respektíve nepočúva. Neskôr tvrdila, že žiadne nadávky nepočula a prezidentke sa ospravedlnila. Monika Beňová si tradične zachováva dve tváre. Jednu ľavicovo-progresívnu, ktorú vyťahuje v Bruseli a v rozhovoroch pre liberálne médiá, kde vystupuje ako presvedčená Európanka, znepokojená populizmom a národnými egoizmami, ale hovorí aj o tom, ako je znepokojená niektorými javmi v smere, napríklad s blížovaním z republikou a tiež sa občas vyhraní voči Ľubošovi Blahovi. No na nitrianskom mýtingu plamenne podporila Roberta Kaliňáka aj Roberta Fica v ich boji so spravodlivosťou. Vie totiž, že jediný, kto jej môže zabezpečiť, aby o dva roky opäť kandidovala do Európarlamentu na čele zvoliteľnej kandidátky, je Robert Fico. A Monika Beňová, hoci znepokojená, rada opäť zakandiduje. Sudruh Blaha, ktorý sa rád hrdí svojim vzdelaním, ako by povedal Ivan Mikloš nadrámec intelektu, a kariérou Akademika spoločenských vied však nie je tým prvým, ktorý sa spustil na úroveň podnapitého štampgasta čtvrtej cenovej. Podobným spôsobom hecoval svoj fanúšikovský dav pred niekoľkými rokmi aj Igor Matovič, protestujúc proti pochybnému titulu vtedejšieho predsedu parlamentu. Načený dav vtedy hulákal Danko jeho a zaznelo aj horšie slovo. Napriek legitímnemu názoru, že predseda SNS nie je spôsobili na výkon vysokej štátnej funkcie, na vtedy opozičnom mítingu sa Igora Matoviča snažil krotiť aj inak emočne teflónový Richard Sulík ale Igor sa nedal a dav aj drobnou nápovedou inštruoval, ktoré slovo kričať. Verbálna agresivita, ku ktorej sa smerácké špičky dnes uchyľujú, má pritom jediný cieľ. Smeru nejde o to, aby vyhral voľby a mohol presadzovať svoj program. Jediným účelom je burcovať dav, aby motivovaný vlastným materiálnym nedostatkom zachránil pred spravodlivým súdnym procesom milionárov Fica, Kaliňaka a ďalších. Fico hrá o politické prežitie aj jeho slobodu. Neštíti sa pritom načierať do najtemnejších hlbín svojich priaznívcov. A šikovne využíva súdruha, ktorý s Čegevarom na tričku zatiaľ len slovne páli do každého nepriateľa vymyslenej revolúcie. Pravidlá európskeho internetu Európsky parlament a Rada Európskej únie, teda zástupcovia vlád členských štátov, sa predbežne dohodli na podobe smernice o digitálnych službách, čím sa rozumie regulácia obsahu na internete. Najväčších prevádzkovateľov internetových služieb a prehliadačov, ktorí majú viac ako 45 miliónov užívateľov mesačne, čiže desatinu populácie, má kontrolovať Európska komisia a aj pokuty za porušenia pravidel majú byť priamým príjmom európskeho rozpočtu. To sa týka najmä sociálnych sietí. Oceniť treba napríklad sprehľadnenie algoritmov, ktoré užívateľom prinášajú cielené reklamy a ich obmedzenie pre neplnoletých. Veľké platformy by mali vždy vysvetliť užívateľovi, prečo nejaký jeho obsah odstránili a ten by mal mať možnosť sa voči tomu odvolať. Základným pravidlom má byť, že čo je trestné offline, má byť trestné aj online. V prípade zjavných trestných činov a zločinov, napríklad detskej pornografie, nie je do čom diskutovať. Problém však je, že smernica sa púšťa na pole tzv. verbálnych trestných činov. Keďže veľké platformy a sociálne siete pôsobia vo viacerých krajinách, aj zákonná definícia škodlivého obsahu môže byť rôzna. Smernica presadzuje krajinu pôvodu, teda sídla, čo je v prípade sociálnych sietí najmä Írsko. A viac menej plošné postihovanie nepohodlných názorov, tak postačí sprísniť legislatívu v tejto krajine. Jednou z najvágnejších častí je definovanie škodlivého obsahu ako takého, ktorý môže spôsobiť predvídateľný negatívny dopad na verejné zdravie či verejnú mienku. To je obdoba toho, čo sa na Slovensku snažila v trestnom zákone presadiť ministerka Kolíková. Nahlasovateľom ilegálneho a škodlivého obsahu bude môcť byť ktokoľvek. Smernica však plánuje vytvoriť sieť tzv. dôveryhodných oznamovateľov s certifikátom príslušného úradu, napríklad rady pre vysielanie. Hlásenia týchto oznamovateľov by sa mali vybavovať prednostne. Tu je riziko ohrozenia slobody prejavu zjavné najmä v tom, že najaktívnejšími nahlasovateľmi bývajú progresívne úderky, pre ktoré je škodlivým obsahom všetko, čo nepasuje do ich svetonázoru. Roe versus Wade v prípade precedensu, ktorý prijal Najvyšší súd USA v otázke potratov v roku 1973, sa možno schyluje k prevratnej zmene. Jednotlivé federálne štáty by už neboli viazané výkladom o ústavnom práve na potrat, ale mohli by si túto legislatívu upraviť podľa vlastnej preferencie svojho obyvateľstva. Viac o súvislostiach píše vo svojom komentári kolega Lukáš Krivošík. Tento predpoklad vychádza z uniknutého materiálu, akejsi predbežnej konzultácie o právnych názorov jednotlivých sudcov, z ktorého vyplýva, že väčšina by hlasovala za zrušenie rozsudku Row versus Wade. Sudcovia sú z úniku pracovného materiálu zdesení. Hovoria o bezprecedentnej udalosti, ktorá môže do budúcnosti spochybniť akékoľvek rozhodovanie súdu. Hoci z pohľadu krajiny, v ktorej uniká zo spisov orgánov činných v trestnom konaní takmer všetko, nám môžu prísť tieto obavy ako prehnané. Za únikom môže byť snaha ovplyvniť sudcov pred ich konečným rozhodnutím, ktoré sa očakáva o dva mesiace. Informáciu mohol vyniesť niektorý z aktivistických zamestnancov súdu. Sudcovia, ktorí sa predbežne vyjadrili za zrušenie rozsudku Roe versus Wade, sa môžu pripraviť na internetové linčovanie zo strany progresívneho davu a zástancov tzv. práva na potrat. Hoci tí, ktorých nominoval v minulom období Donald Trump, si toto linčovanie už vyskúšali pred svojim menovaním. Únikom internej debaty medzi sudcami sa tak z prípadu stáva nielen pojednanie o potratoch a ochranenie narodeného života, ale aj o budúcnosti a nezávislosti súdnej moci v USA. Najmä, ak sa demokratická strana už dávnejšie vyhrážala tým, že zmení pravidlá menovania a funkčného obdobia sudcov, ktoré je doživotné, pretože po Trumpovi majú na najvyššom súde väčšinu konzervatívne orientovaní sudcovia. Text týždňa Eutanázia ako riešenie sociálnych problémov 1. mája sa v Česku spustila petícia za legalizáciu eutanázie. Komentátor týždenníka ECHO24 že Šmigol v tejto súvislosti pripomína, kam sa posunula táto legislatíva v krajinách, ktoré dobrovoľné usmrtenie či voliteľnú samovraždu už do svojej praxe v minulých rokoch zaviedli. Zástancovia eutanázie na začiatku vždy tvrdia, že ak sa zavedú presné pravidlá, nehrozí, že sa bude v budúcnosti nekontrolovateľne rozširovať. Ibaže práve to sa deje, píše Šmigol. Napríklad Belgicko a Holandsko sa medzi tým posunuli k eutanázii neplnoletých a eutanázia sa už čoraz častejšie nevzťahuje len na nevydvečiteľne chorých, ktorí sú tak či tak na prahu smrti, ale pristupuje sa k usmrcovaniu ľudí, ktorí trpia ťažkými depresiami, teda stavom, ktorý je možno riešiť správnou psychiatrickou liečbou. Zvlášť desivým príkladom, kam sa môže otvorenie tejto možnosti dostať je podľa Onrzeja Šmigola Kanada. Tamojší parlament nedávno odstránil podmienku nevyliečiteľnej choroby a očakávanej blízkej smrti. Odtedy sa množia prípady ľudí, ktorí o eutanáziu žiadajú jednoducho preto, že sú príliš chudobní, aby viedli dôstojný život, alebo aby si mohli dovoliť liečbu. Citujem. Kanadská vláda si pochvaľuje, že program eutanázie sa vyplatí. Pôvodný zákon vraj ušetril štátnej pokladni 86,9 milióna kanadských dolárov ročne, nová verzia ďalších 62 miliónov. Reálne to však znamená zabíjanie tých najchudobnejších. Najväčšie výdavky totiž majú práve chronickí pacienti. Na takéhoto človeka vynaloží štát obrovské sumy v zdravotníctve aj na sociálnych dávkach. A cena eutanázie je v úvodzovkách len 2327 kanadských dolárov. Z ekonomického hľadiska je jasné, čo sa štátu vyplatí viac. Eutanázia tak v konečnom dôsledku vedie k rezignácii na zlepšenie sociálnej politiky aj psychiatrickej liečby. A do popredia sa dostáva stalinské Nie je človek, nie je problém, uzatvára Ondrej Šmigol. Video týždňa, silovici. Kto sú ruskí silovici, tento úzky okruh mocných Kremľa, ktorí obklopujú Vladimíra Putina a do veľkej miery formujú jeho rozhodnutia? Analýzu tejto skupiny prináša youtube kanál Caspian Report. V zásade ide o predstaviteľov sílových rezortov, ako už napovedá samotné pomenovanie skupiny, armády a polície. Má k dispozícii ohromný aparát výkonných zložiek, napríklad FSB má 160 tisíc príslušníkov, ktorých činnosť nie je primárne zameraná na kontrolu dodržiavania zákona, ale na kontrolu spoločnosti, a to aj porušovaním písaných zákonov. Pre tento úzky okruh mocných, ktorí väčšinou pochádzajú zo štruktúr sovietskej KGB, je jediným spôsobom, ako riešiť vnútorné aj medzinárodné otázky sila. Diplomatické vyjednávania, ale aj obchod považujú za prejav slabosti. Rusko pod vládou takýchto ľudí samo seba vidí ako obliehanú pevnosť, ktorú sa snaží dobiť celý svet. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.